0: En el capítulo 12, vamos a leer del 1 en adelante. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. 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 Vamos a leer a uh, su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Roam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle reír. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabal, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y a, habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y les dijo, idos y de aquí tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey robán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, «Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre». Ahora pues, mi padre os cargó de, yugo, de de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre, os castigaré con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones Al tercer día vino Jeroboán, con todo el pueblo a Roboán, según el rey, lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo, mi padre, os castigo con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo porque... Era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El Señor Jesús señala bendición a su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy me tocó con los niños grandes. <risa> a ver, vamos a ver um, si, si, si este nivel pone más atención que el de allá. <risa> vamos a ver. Ah, pues eh, muchos ya conocen esta historia, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuántos ya todos se saben esta historia? Es bastante conocida ¿Amén? ¿Sí, amén? <risa> ah, fíjense que para saber eh, Vamos a estar hablando sobre el tema Dios habla a tiempo Para poder entender, bueno, para tal vez los que no están muy familiarizados con esta lectura Pues este, Rohan era el hijo de Salomón Era el sucesor de, de Salomón pero en el, en el libro anterior en el libro en el capítulo anterior este, nosotros podemos ver eh, el por qué sucedió esto verdad porque dice de que de que este Salomón en sus últimos días se había llenado de demasiadas esposas y concubinas y esto le trajo el problema que desvió su corazón porque estas mujeres además de ser un montón de mujeres verdad para los que no aguantan a una que están aquí verdad tenía setecientas esposas y trescientas concubinas entonces verdad era y eran extranjeras y que eran extranjeras que tenían otros dioses entonces él para agradarlas les empezó a hacer altares a todos los dioses de las esposas entonces, ¿qué se convirtió? De que ya todo mundo ya tenía muchos dioses ahí y se había perdido eso de que Jehová era el que tenía que reinar en ese lugar. Él mismo fue el que, el hombre más sabio, el que aconsejó tanto, llenó de altares paganos en sus últimos días. Y uno ve en las historias de reyes que los lugares altos y, y todos esos altares que habían quedado, pero todos esos altares ya estaban. Quien los construyó fue Salomón, a sus esposas. Entonces ese problema empezó desde ahí, desde él. Y Roboam, que era su hijo, pues qué ejemplo tenía Pues su papá es lo que le había enseñado Él ya se acostumbró a ver el montón de altares Se acostumbró a la idolatría Como Salomón le iba a decir a su hijo, no seas idólatra? Si él le había llevado la idolatría al lugar Entonces es como padre, ¿verdad? Es, es difícil, ¿verdad? Arrastra más lo que proyectamos que lo que decimos, ¿verdad? Si nosotros damos mal ejemplo, pues eso, pues imagínense Salomón mandando a leer los proverbios a Roboán, ¿verdad? Pero si él acababa de llenar del montón de altares paganos para sus esposas. Entonces, esa fue una herencia que dejó ahí marcada. Esto le trajo por consecuencia a él. Miren eso en las lecturas que creo que le di al hermano está en, en Primera de Reyes once, tres en él. En el anterior, en el once tres, es donde está, eh, donde dice, verdad, que él tenía las, las, este, 700 mujeres, verdad. Ah, para que no digan que yo le estoy poniendo más mujeres a Salomón, no eran 700, no sé si eran 700 suegras también, pero si tenían todas mamás, tenía 700. Y 300 concubinas. Y dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y entonces, en el verso del 11 al 13, Jehová le dice a Salomón que por esta razón su reino va a ser dividido. Su reino va a ser dividido. ¿Y cuántas tribus conformaban este reinado? ¿Cuántas tribus son de Israel? ¿Quién se acuerda? 12, ¿verdad? Entonces, le dijo que le iba a quitar diez. Que le iba a quitar diez, imagínense, casi que todo, ¿verdad?, pero le dijo, por amor a David, tu padre te voy a, se va a quedar con una, que era Judá, ¿verdad? Judá y parte de los, de la tribu de Benjamín y también, ¿verdad? Que pues los levitas, ellos eran de los que no tenían una, un territorio fijo porque pues eran los que se encargaban del sacerdocio y ellos andaban en diferentes lugares porque se dedicaban al sacerdocio exclusivamente, ¿verdad? Entonces, prácticamente en las otras, este, tribus, iban a ser separadas Esta fue una palabra que Jehová le dio En los últimos días a Salomón Y él, sabiendo esto, ¿verdad? Este, pues él no iba a querer que a su descendencia le quitaran el reino ¿Verdad? Y cuando él, eh, en sus, eh, imagínense qué amor le tenía Jehová a David, que dice que por amor a David, su padre, no le va a hacer dividir el reino mientras él estuviera vivo. Esto iba a suceder cuando él muriera. Entonces, ¿qué pasa cuando él muere? Um, luego vemos aquí en este, que más adelante vemos de que él se da cuenta, Salomón, que Jeroboam es el que va a, a heredar estas diez tribus. Estas tribus que, que le iban a ser quitadas a él Y le empieza a perseguir, a darle persecución Entonces Jerobán sale huyendo para Egipto Y se resguarda ahí hasta que muere Entonces, eh, miren el, el, el punto para llegar a, a, a Roboam ¿verdad? Tenemos que entender qué pasó un poquito antes Y por eso estoy dando la explicación Porque eh, en el momento que este hombre muere que Salomón muere. Entonces dice Jeroboam, voy a regresar. Entonces ya puedo regresar. Ya el que me quería matar ya, ya no me mató. Pero, este, en, en el, en el 11, en el capítulo anterior, ¿verdad? También en el versículo del 29 al 31, vemos que Jeroboam va caminando, ¿verdad? Y se le aparece un profeta, el profeta Aías. Y el profeta Aías dice que llevaba una capa nueva. Y la capa, dice que se la quita y la hace diez pedazos. Y le da diez pedazos de la capa, se las entrega, ¿verdad?, a Jeroboam. Y le dice que así Jehová le ha dicho que le va a entregar todas esas tribus a él. ¿Verdad? Porque va a ser dividido el reino. Imagínense qué bonita que dio un solo, ¿verdad?, herencia directa de un solo, le dijeron, es tuyo. Pero como verdad, toda toda bendición de Dios viene con la obediencia. En el 37 le dice que, eh, en el 11.37 le dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás. Todas las cosas que desea tu alma, y seré rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré. Y anduvieres en mis caminos, hicieres si lo recto delante de mis ojos, guardaras mis estatutos, mis mandamientos. Como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. como le edifiqué a David? Imagínense que todo iba a depender de esta obediencia, ¿verdad? No simplemente que se lo iba a dar, pero que le iba a ser un reinado fuerte si él guardaba los mandamientos. Toda la palabra completa la recibió él, toda. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, recibimos todas las promesas, todas. Y después decimos, ¿por qué no nos va bien? Porque somos desobedientes, hermano. Yo es la primera. Somos desobedientes. Y las consecuencias de nuestras desobediencia son las que nos hacen sufrir. No es por falta de promesas. No es por falta de que el Señor no nos quiera dar algo. Entonces, así le pasó a Jeroboam, ¿verdad? Todo el Señor se lo entregó. Y le dijo, todo esto vas a tener... Solo tienes que seguir mis mandamientos. No, él no tenía que ir a la guerra, a pelear, a... no, nada. El Señor le dijo, te la voy a entregar. Entonces, viniendo al verso que estábamos leyendo, al capítulo 12, ya Salomón muere. Jehoroboán ya había escuchado la palabra. No sé si se quedó con los diez pedacitos del manto, ¿verdad? Yo lo hubiera guardado de recuerdo, pero no sé si los tenía, pero... O, o no sé si no creía tanto la palabra que le había dado el profeta en ese momento. Pero cuando sucede esto, dice que van a Jerusalén. En Jerusalén se congregaban todas las tribus para ir y darle ofrenda a Jehová, ¿verdad? era Tenían todos que reunirse ahí y era, era todo lo que ellos... Entonces en la asamblea cuando ellos se reúnen, viene Jeroboán. Jeroboán, él había sido un servidor de Salomón, él había llevado este, a cargo casi que las edificaciones de varias ciudades. Él era el encargado, o sea que él tenía bastante contacto con el pueblo, él hablaba bastante con las personas, él tenía conocimiento del sufrimiento del pueblo. Mientras se reedificó el templo, Salomón puso unos impuestos bien altos, entonces, le el pueblo, no, es, tu padre nos puso un yugo súper alto, pero como quien dice, Ey, el templo ya se terminó, ya nos puede bajar un poquito los impuestos, ¿verdad? Entonces, Ay, entonces ¿qué le dice Roboam? va Vamos a ver, denme tres días, y yo voy a, re, voy a ir a consultar y voy a regresar. Cuando él se va a consultar, ¿verdad? Y dice que va donde los consejeros, y primero va donde los ancianos, leímos, ¿verdad? Y los ancianos... Le dicen que les hable suave, verdad? Que les diga que sí y que le vas y que, y que, si él hace lo que le están pidiendo, esas personas te van a servir siempre, verdad? Ahí lo leyeron ustedes ahorita, le dicen, si tú lo haces, ellos te van a servir siempre. Pero Roboán no no era así como Jeroboán. Roboán era un niño consentido, ¿verdad? Que, que había crecido en el palacio. Y sus amigos quizás del mismo nivel de él. Y le va a preguntar a la, a la pandilla con la que andaba, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dicen? A todos los cheros, ¿verdad? Le va a preguntar. ¿Y ustedes qué dicen? No, Hombre, si les cobraban algo, cobrarles más. Imagínense qué, qué tal arrogancia y grosería fue que le dijera que su dedo más pequeñito era este... Era como, y él todavía le iba a hacer peor Ustedes lo leyeron, ahí vamos a leerlo textualmente Para que ustedes vean cómo dice ahí Que él les iba a contestar Y dice que les habló conforme al consejo de los jóvenes Diciendo, mi padre agravó vuestro yugo Pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre Os castigo con azotes Mas yo os castigaré con escorpiones fueron unas palabras de aliento que le dieron al pueblo ¿verdad? entonces dice que el pueblo se fue el pueblo dijeron no, entonces nos vamos y se retiraron como ellos dan la retirada y era la mayoría entonces uh, dice que Roboán mandó a Doram a Doram era el que cobraba los impuestos Vea, cuando Doram llegó y se metió al pueblo el, el pueblo lo apedreó hasta matarlo cuando Jeroboam vio eso, salió corriendo, ¿verdad? Se metió al carro y se regresó para Jerusalén, salió huyendo. ¿Y por qué tenemos esas características de, de, de Roboán. Roboam nos dice, la Biblia en 2 de Crónicas 13, 7b, nos dice que Salomón lo describe como joven y pusilánime. Joven y pusilánime, o sea que era de poco ánimo, que eh, no soportaba las pruebas, las persecuciones, entonces así lo describe la Biblia, que era joven y pusilánime. Y no era ni tan joven, ¿verdad? ya sí, tenía 41 años cuando. Pero bueno, en este tiempo todavía era joven, ¿verdad? 41 años. <risa> Dice que era joven y pusilánime. Entonces, imagínense, uno podría decir en buen salvadoreño era un debilucho, ¿verdad? Entonces, cuando vio que apedrearon al otro, salió corriendo y dijo, yo me voy de aquí. Pero para planear algo, dice que fue a traer 180 mil hombres de la tribu de, de Benjamín y de los de la tribu de, Jugá, de Judá para arrebatar esos reinos de regreso. Y cuando vio esto, dice que un varón de Dios llegó y les habló y les dijo que no fueran a matar a sus propios hermanos porque eran tribus con tribus, o sea, era, era el mismo pueblo el que se quería matar entre ellos. Entonces, en ese momento, Roboán, creo que es la única vez donde se mira que él baja eh, el orgullo y, y se retroceden, y se regresan. Entonces, en este momento, cuando ellos se regresan y se quedan un poco quietos, ¿verdad? Igual no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque igual tenían siempre la idolatría bien marcada Roboán la tenía tanto como como Jeroboán fíjense que después más adelante dice que entonces él redificó eh, él empezó a redificar estas ciudades este Jeroboán pero todo todo esto se vino a complicar por un mal consejo ¿verdad? el consejo bueno lo recibió ¿sí o no? Sí recibió buen consejo de parte de, de los ancianos, ¿verdad? Pero él no lo quiso tomar. Y por eso eso se llama Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. Hermano. Nosotros desde que recibimos a Jesús y el Señor nos habla tres veces su palabra, no podemos decir yo no sabía. Porque si sí sabemos, ¿verdad? Nos metemos en problemas y sabemos. Pero igual nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque somos rebeldes. Entonces... Robo Roboán le pareció más bonita la propuesta de los jóvenes Pero la propuesta de los jóvenes lo llevó a perder diez tribus Él pudiera ser un rey poderoso con un consejo sabio Pero él tomó el mal consejo Entonces, ¿cuántos nosotros en nuestra vida diaria tomamos mal consejo? Cuando andamos pregunta y pregunta Agarramos el que nosotros queremos oír Ese es el que nos gusta, el que nos agrada Generalmente, cuando alguien nos dice nuestras verdades, no nos gusta. No nos gusta para nada. Miren, hasta en las cosas más sencillas. Yo me acuerdo, yo me, yo me gradué de enfermera en El Salvador. Pero yo, cuando regresé de estudiar teología, empecé a estudiar. Una, una este, uh, un arquitecto me dijo que quería que yo fuera su asistente. Y yo dije, pero sí. Si, yo estaba bien joven, hermano, fue hace mucho tiempo. Este, Cuando vino esta, esta señora y me dice, yo quiero que sea mi asistente, yo dije, pero yo soy enfermera, yo no sé nada de eso, pues, y quería que, que hiciera licitaciones, que hiciera planos, que hiciera cosas que en mi vida yo había hecho. Bueno, pero como yo quería seguir estudiando y estando en iglesia y el horario de ellos me daba más que el de enfermera, me quedé a trabajar con ella. Y cada vez que yo le presentaba algo, yo iba bien contenta, ¿verdad? me presentaba hasta como en una hojita hasta 20 errores. Y yo me, me frustraba, porque le decía, y le hacía cartas de renuncia cada rato, y yo no sirvo para esto, le decía. es que yo no sirvo para esto. Y ella me decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y así ¿Y a quien le gusta? A ver uno pensando que está dando lo mejor y un montón de correcciones, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, no avanzo, no tengo. Y así pasé y me enojaba con ella. Pero el Señor me estaba formando mi carácter también, ¿verdad? Para ser corregida. Que no siempre lo que iba a hacer iba a estar correcto. Y, y, este, y entonces el estar recibiendo la crítica y la crítica y uno sabe que es por su bien. Pues yo ahora cuando presento un trabajo acá y todo, yo le digo, manchalo como quiera, porque yo sé que siempre van a haber errores para que lo cambien y todo eso. Pero todo eso se logra con la corrección, ¿verdad? Porque si uno se mete en que no puedo, no puedo, no puedo, creo que no hubiera pasado de ser enfermera nada más. Entonces, hasta los mínimos consejos, uno puede ver, eh, que uno a veces se inclina más por lo que uno quiere oír. Y el humano así es, uno quiere donde le hablen bonito y donde le den por su lado. Siempre, ¿verdad? Fíjense que aún uh, yo estuve eh, en el hospital cuando tuve a mi primera hija y me hicieron mala praxis en mi operación. Entonces me dieron el alta y en la noche que yo estaba ya en, en la casa me empezaron a dar fiebres. Y tuve un, un shock en el sistema nervioso central De manera que hasta perdí el habla Mi hermana me llevó de emergencia al hospital de regreso Y entonces los médicos pensaban que yo era muda Porque de verdad había perdido el Solo podía emitir sonidos Y era por el shock que llevaba y entonces mi hermana les decía, no, si, si ella es normal, <risa> ella habla. Ella no es así. este, Algo le hicieron en la operación. Entonces me metieron de regreso, ¿verdad? Y cuando vieron los exámenes, pues no me dijeron que vieron. Simplemente me volvieron a meter a sala de operaciones y me volvieron a operar. Otra vez. Entonces cuando ya me llevaron a una zona bien fea que se llamaba aislamiento, ¿verdad?, y casi siempre, solo ahí estaba la gente desahuciada, ¿verdad? Y ahí me llegaron a meter y me habían puesto un montón de antibióticos y cosas así raras. y Pero tenía tantas mezclas de medicinas y yo, como era enfermera, quería ver mi cuadro para ver por qué me ponían eso y no me dejaban verlo. Ahí los tienen bien apartados. Y cada mañana que llegaba el doctor me decía, yo le preguntaba, ¿y cuándo me voy a ir? Porque mi hermana me crió a Noelia el primer mes. Yo, estu yo no la vi el primer mes y me decía, todo está bien, todo está bien. Y yo decía, pero si todo está bien, ¿por qué no me dan el alta? Todo está bien. Todos los días, en la mañana, la ruta era una doctora, amor y paz, todo está bien. Y yo decía, pero si todo está bien, los días pasan, y yo no voy a ver a mi hija. Yo ahí, ya ve uno sin estómago ya y sin nada con medicina. Y el bebé, ¿verdad? Tanto sufrir y no tiene al bebé. Entonces, cuando, este, entonces yo tomé la decisión, bueno, si la doctora dice que todo está bien. Yo inventé un día sacarme todas las venoclisis y las empecé a sembrar en el colchón para que la medicina se fuera ahí. Y ella dice que estoy bien, yo no tengo nada, decía yo esto está bien. Y un día me cachó una enfermera y me pegó una regañada de aquellas, pero regañada y me dijo qué está haciendo, me dijo y, y de, pero una regañada que yo creo que hasta en la sala de partos oyeron los gritos. Y entonces viene y me dice esta mujer fue enojada y fue a traer el cuadro y me lo tiró en la cama. Y lo abrió, y me dijo, le dejaron, no sé cuántos rollos de gasa me habían dejado en el estómago. Y por eso había agregado una gran infección por dentro. Prácticamente te estás pudriendo por dentro. Si quieres volver a ver a tu hija, medicate. Y entonces, me quedó, me quedé tan impactada con todo lo que, la regañada que me dio la mujer. Pero me dijo la verdad. Entonces, ¿qué necesitaba yo para recuperarme? La verdad. Así como me tenían diciéndome cosas bonitas, yo nunca me nunca me iba a salir de ahí. Entonces, cuando esta la persona me habló con la verdad, yo comprendí y yo tomé conciencia. Yo dije, quiero ver a mi hija, yo me voy a recuperar y empecé a hacer todo lo que me decían para que me dieran el alta. Entonces, generalmente nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Lo que eh, lo que nos corresponde escuchar para Uh, para muchos, pues, no, no, no es secreto que yo muchas veces me he querido ir de acá. ¿Verdad? Siempre, este, he tenido varias situaciones en las que yo digo, me voy. Y, y el Señor me ha reprendido por eso. Y cuando, y yo, pues, los maestros de escuela bíblica, ellos, pues, ellos me aman mucho, me consideran mucho. Y, y tal vez me hablan con mucho respeto, ¿verdad? Y tratan de explicarme a veces sus puntos de vista. Pero a veces uno no quiere entender, hay cosas que tienen que cambiar en uno. Uh, para la novena expo bíblica, uh, y yo estaba alegre ya que arreglando mis cosas y todo, y, y yo me recuerdo que estaba ahí hermana Silvia allá afuera, y me dijo, ¿cómo es eso que se va otra vez? Y entonces le digo yo, sí, es que hay cosas que, que no le dije yo, y yo ahorita... Tengo programado irme con un familiar a otro estado y ya hicimos los planes, ya tenemos todo. Y entonces, uh, así de simple me dice, me dice, si tiene que cambiar algo, cámbielo. Si tiene que dejar algo, déjelo. Pero ¿por qué se va a ir? Entonces cuando uno realmente a veces sí sabe que hay cosas que uno tiene que renunciar a uno mismo. Que simplemente no los quiere hacer es otra cosa. Que simplemente uno no se quiere doblegar es otra cosa. Entonces hay, eh, y, y a veces es cierto que los planes de uno son importantes, pero los planes de Dios son mejor. Y a veces uno, este, en mi caso, pues yo le escuché a ella bien seria porque me dice, no, si tiene, así de simple, así de fácil, tiene que cambiar algo, cámbielo, tiene que dejar algo, déjelo. ¿Pero por qué se va a ir? Entonces, y yo digo, sí, la verdad es cierto. Hay cosas que hay que dejar, pero uno no las quiere dejar. Hay cosas que renunciar y uno no quiere renunciar. Porque uno siempre tiene el ego bien alto de decir que quiero hacer las cosas como yo las quiero hacer. Como a mí me parecen. Y no es la manera, ¿verdad? No es la manera. Dios tiene su manera, pero nosotros nos cuesta entender esa manera. Entonces el consejo más bonito, verdad, que uno siempre quiere escuchar, que que le digan cosas bonitas, de ahí uno dice, sí, el hermano tiene razón, el hermano me quiere, verdad. El otro no me quiere porque me dijo esas cosas. Entonces no es que no nos quieran, es que um, nosotros no nos hacemos, no nos permitimos que nos que el Señor trabaja en nosotros en cada situación el Señor quiere trabajar con nosotros, quiere hacernos crecer pero nosotros no queremos crecer sanamente como un cuerpo queremos quedarnos si nuestra estatura espiritual se viera ¿verdad? dijeran, es una iglesia de enanitos, porque nadie quiere crecer, vean, nos vieran salir a todos chiquititos de aquí y miren, y ahí solo enanitos van todos son los chiquititos y si así nos pudiéramos ver nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el crecer duele, porque yo con los es que estoy ahorita con los jóvenes, si estamos hablando de un tema de un corazón agradable a Dios, y estamos hablando del crecimiento, a veces siento que estoy hablando más de ciencias naturales que de la Biblia, pero ahí están dos, que saben que es cierto. Y entonces estamos hablando, este, y les digo, cuando el cuerpo empieza a crecer mucho, hasta le duelen los huesos. En las noches por el crecimiento y muchos sufren y la adolescencia son puros dolores, cambios de ánimo, son muchas transformaciones que el cuerpo tiene. Entonces, el cuerpo no, el cuerpo natural no solo crece así bien fácil, ¿verdad? No pasamos por procesos dolorosos para crecer, ¿verdad? Porque el adolescente pasa un proceso doloroso para crecer. El dejar de ser niño para ser adolescente, después de ser adolescente para ser un adulto productivo, siempre estamos evolucionando y todo cuesta. ¿Cómo no más en, la, en el área espiritual no nos va a costar, verdad? Entonces, en el caso que estamos viendo acá del mal consejo que recibió Jeroboán, que Roboán eh, de, de sus amigos, ¿verdad?, Prefirió, ¿verdad?, es a los consejos de los amigos Que de aquellos hombres que habían acompañado a Salomón en todo su reinado Y que sabían cuáles eran los problemas que habían en verdad Entonces, cuando eh, llega esta situación, fíjense Ya Jeroboam tenía la promesa Él tenía la promesa Él sabía que, que él tenía ya los diez pedacitos de manto Ya esto es mío, ¿no? Cuando Dios nos da algo, nadie lo puede quitar Amén. Solo la hermana dice y así sabe que no se lo puede quitar nadie. O sea, si Dios da algo no se lo puede quitar. Y entonces qué sucede con el, con este, este señor, Jerobán? que cuando, um, fíjense cómo son los pensamientos de, de crueles con nuestra vida. Porque Jeroboán estaba un día parado pensando y dijo. Ya les va a tocar a todos irse a Jerusalén a adorar a Jehová. Cuando lleguen a adorar a Jehová, van a querer um, poner sacrificio y todo. Y entonces se van a reconciliar con su señor Roboán. Fíjense lo que estaba pensando. No llegó nadie a decirle nada. No llegó nadie a ponerle cizaña. Nadie llegó... Fueron sus mismos pensamientos. Porque, eh, eso lo pueden ver en el, como en el, en el 1226, capítulo 1226, dice, y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán. Mire, hasta imaginó que lo habían matado y nada que ver, ¿verdad? nada que ver, nadie lo estaba matando nadie, nadie le había dicho nada, Robón ni se había movido de allá, cuando le dijo Jehová detente con los 180 mil hombres él se detuvo, así era el poder de Dios él iba con 180 mil hombres los más valientes de Judá y de la tribu de Benjamín y solo le dijo Jehová detente y él se detuvo o sea, él no te... y él hasta imaginándose que por un sacrificio que iban a llegar a hacer al templo, lo iban a matar y fíjense cómo nosotros en la serie que estamos estudiando con los jóvenes, vemos que en la Universidad de Queens de Canadá hay un doctor que este, en el 2020, que todo el mundo estaba encerrado, verdad, este sacó un estudio donde dice que en el día nosotros tenemos seis mil pensamientos, que equivale a tener siete pensamientos por minuto. Imagínense de seis mil pensamientos cuántos serán buenos y cuántos serán malos. Generalmente yo creo que son, ¿verdad? Cinco mil malos y tal vez con suerte a los más oradores mil buenos. Porque lo que más nos surgen son pensamientos malos. Seis mil pensamientos atacándonos y cuando esos pensamientos malos anidan en nuestro corazón es cuando nos volvemos perversos. ¿verdad? Es cuando, no, cuando esto baja para acá y hemos estado viendo con los jóvenes el filtro del corazón. Cuando esos seis mil se no necesitamos tantos con uno que baje se nos dañó el templo del Espíritu Santo con uno que baje y a él le bajó este pensamiento me van a matar me van a quitar el reino nadie se lo podía quitar lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios y nadie se lo iba a quitar para entonces ya Robán hubiera podido haberse lo quitado y no se lo había quitado porque no era la voluntad de Dios entonces viene y él pide consejo también. Y fíjense el consejo que le dan a él. Ahí lo pueden seguir leyendo después, porque no me va a dar el tiempo. Entonces, si lo siguen leyendo después, dice que él recibe consejo y le dice, ya listo, hacete dos becerros y ponelos para que los adoren. Y uno lo pones en Betel y otro lo pones en Dan. Y así listo, van a adorar aquí, van a hacer sacrificio aquí. Y le dice, ajá, pero nosotros no tenemos levitas, no importa vamos a fabricar nuestros propios sacerdotes. Imagínense qué herejía era esa. Si de solo los, solo los levitas podían hacer ese trabajo, nadie más, nadie. Y él se inventó sus propios sacerdotes, puso sus propios dioses, armó todo con el afán de que no le fueran a quitar el reinado. Y cayó en la peor herejía, en, 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 esa, en toda... Llevó tantas cosas ahí negativas que él solito fue el que, el que hizo que el Señor tuviera ira contra él por todo lo que él hizo. Fíjense que cuando él se empieza a apartar, cuando nosotros eh, estamos en esa situación, para los que están, imagínense, puso uno de los uno de los este de los becerros en Betel. ¿Verdad? Para los que están leyendo Hace poco vieron Betel y, ¿Y qué significa Betel? ¿Verdad? Casa de Dios y, O sea, era una una eh, herejía Lo que estaba haciendo Que fueran a adorar ahí Y algo que no tenía nada que ver con Jehová Y entonces dice que cuando Imagínense si nosotros estamos en esta lucha Tratando de dejar cosas ¿Verdad? Y y él en, pie, en vez de dejar Empieza a añadir cosas cuando pasa todo esto, uh, el Señor se puede, llega a molestar tanto y le manda a otro, le manda a otro, a otro profeta. Y entonces, en esta situación que estaban viviendo, llega un profeta y le dice de que ahí es donde le da la profecía que el Rey Josías iba a nacer en las futuras generaciones y él iba a limpiar todo eso. Ahí es donde aparece por primera vez el nombre de Rey Josías. Le dice, porque ellos ya adultos Empezaron a reinar, rey Josías empezó a los ocho años Y hizo todo bien Y estos hombres hicieron todo mal Entonces aquí cuando él le da la profecía ¿Verdad? Dice que estaba el profeta hablándole Entonces viene y dice que Jeroboán Le dice, prendedlo, arréstenlo Eso lo ven en el, en el capítulo 13 ya Y dice que cuando él lo señala al hombre de Dios La mano se le seca y cuando la mano se le seca, ya le pide de regreso, órale a tu Dios que me devuelva mi mano. Ya ni siquiera dice a Jehová mi Dios. Él era de la tribu de Efraín, o sea que venía de la tribu de José. Él, él Y ya no estaba ni reconociendo a Jehová como su Dios. Había llegado hasta ese momento y dice que el profeta oró por él y la mano la recobró. Imagínense llegar a esos niveles eh, Nosotros vemos, dice en el 33 En el 1333 dice Con todo esto no se apartó Jerobán de su mal camino Sino que volvió a ser sacerdotes en lugares altos de entre el pueblo y a quien quería consagrarle Que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos O sea que Dios siempre habla a tiempo Dios habla a tiempo Dios no quiere que nadie se pierda Dios no quiere que nosotros nos perdamos él mandaba la palabra a tiempo, pero ¿qué pasaba él? Igual se ponía rebelde, hasta se le secó la mano y no le importó, oren porque me la devuelvan y se la devuelven y dice, y él con todo esto siguió haciendo lo malo. Y su descendencia fue cortada porque más adelante en el 14 sale que su hijo muere y no hay descendencia de él. Entonces cuando nosotros estamos empezando a, cuando la palabra de nosotros llega y tenemos que renunciar tenemos que renunciar a algo que nosotros en conciencia sabemos que tenemos que renunciar entonces este ahora que estábamos en el en el ayuno me dice una de mis hijas porque yo les había dicho a ellas ahora en el ayuno este ustedes tienen que darle al señor algo con lo que estés luchando internamente aprovechen y díganle al señor quítame esto haz esto y ya estuvieron haciendo también ayuno de, de tecnología entonces un día me pregunta una de ellas ¿Y tú qué le estás entregando a Dios? Y yo le dije, no te puedo decir. <risa> Pero lo que te digo es que me duele. Me duele y me está doliendo. Porque nos tiene que doler, hermano. Si de verdad queremos renunciar a algo, nos tiene que doler. Porque lo que no nos es prueba a nosotros... Entonces, ni prometamos, porque lo que le tenemos que entregar al Señor es aquello que de verdad sabemos que es tropiezo ante el Señor y que no lo queremos dejar de hacer. Y que lo insistimos en ser. Y cuando venimos a sentir, ya lo hicimos otra vez. Entonces, le dije yo, no te lo puedo decir, pero de que me duele, me duele. Y todos los días me duele. Y estamos avanzando en esto. Y hermanos, tiene que, tenemos que sentir ese desgarro, ese desprendimiento, eso que se va de nosotros. Si no lo sentimos, pues solo estamos haciendo callos en el pecado, ¿verdad? Haciéndonos más resistentes al pecado. Y, y vamos a terminar como estos dos señores, agarrando mal consejo. Dice que, que nosotros, cuando, cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros cometemos errores, errores grandes para el Señor. Yo tengo 43 años y creo que en los, de los 43 años, los últimos tres años, me he equivocado más que los 40 anteriores. Y yo digo, Señor, le digo un día, ¿qué está pasando? Que estos últimos tres años me he equivocado más que en toda mi vida, que en 40. Porque para la gloria del Señor yo empecé en la iglesia pequeña, entonces no puedo decir que tengo un pasado que recordar así. Mi pasado fue en la iglesia. Pero le digo estos tres años. Y el Señor un día me contestó porque me dice, si usted hermano vámonos poniéndonos de pie porque ya, ya casi es hora ya. Me pasé. Pongámonos de pie hermano. Pongámonos de pie. Porque cuando le dije yo al Señor, Señor, estos tres años han sido duros para mí. Porque nunca si a mí me hubieran dicho a los 15 años, a los 20 años que yo predicaba, te vas a equivocar de esta manera, yo no lo hubiera creído, hermano. No lo hubiera creído. Y el Señor un día me contestó aquí y me dijo, te estoy enseñando misericordia. Porque cuando nos equivocamos aprendemos misericordia, hacer misericordia con los demás. Porque Dios no ha llamado jueces, el tiempo de los jueces ya pasó. Este es el tiempo de la gracia y Dios quiere que nosotros tengamos misericordia de todo aquel que se equivoca. Y si yo nunca me había equivocado de tal manera, ¿cómo iba a saber que es tener misericordia por alguien? el Señor tiene que enseñarnos de alguna manera lecciones duras el hermano y usted haga conciencia si y piensa en aquello que le duele que le duele y que no quiere dejar y diga que no tenga este caso porque yo he aprendido misericordia a la mala a la mala estos últimos tres años porque no somos jueces de nadie hermano, no somos jueces de nadie, esa época ya pasó, usted no empieza a criticar a aquel que le pasó esto al otro que le pasó el otro, no, si usted se enfoca en sus errores, no le va a quedar tiempo de hablar de los errores de los demás, suficientes errores andamos cargando dentro como para estar viendo los errores de los demás, Pidámosle al Señor que nos limpie profundamente, que nos limpie, que nos enseñe esa misericordia unos con nosotros. En la gran comisión, en la gran comisión el Señor, ya el Señor Jesús nos dice que vayamos y hagamos discípulos. Que hagamos discípulos. No nos dicen vayan por el mundo y busquen al que se porte mal. No dice vaya y hagan discípulos. Predique mi palabra. Predique mi palabra. Y cuánto estamos predicando la palabra. A veces abrimos más la boca para hablar de otro que para predicar palabra. Que sea nuestro hablar la voz de él y que cada palabra que viene del Señor nos nos penetre de nosotros y que nosotros seamos los corregidos, que no lleguemos a agarrar mal consejo, el consejo de la palabra. Aquí lo tenemos. Roboán y Jeroboán, los dos tuvieron las mismas oportunidades y promesas, pero no quisieron obedecer los mandamientos de Dios. No quisieron, dicen que con todo y los, y todos los profetas que les llegaron, siguieron haciendo lo malo. Con todo y los avisos que recibieron, siguieron haciendo lo malo. Hermano, ayuden. Que nos ayude el Señor a no ser necios en nuestras actitudes. Que no seamos necios en nuestras actitudes. Nosotros ya sabemos qué es aquello que necesitamos dejar. Piénselo ahora. Y este día, si usted trae una petición en su corazón, si trae una petición en su corazón, alguna especial que, que usted decía, Señor, sáname, o Señor, dame una provisión, o Señor, dame, dame una mejor oportunidad de empleo, o no sé, hay tantas peticiones que usted puede traer en su corazón. Pero no solamente traiga petición, también venga a dejar, venga a dejar todo aquello que impide que esa bendición llegue. Hay cosas que impiden que eso que estamos pidiendo venga. Que podamos nosotros ahorita renunciar, renunciar a todo aquello. Tenemos tiempo, dice Dios habla tiempo, Dios habla tiempo a mi vida, Dios habla tiempo a la vida de ustedes también, a veces en la soledad de su habitación el Señor les puede hablar en las oraciones en los devocionales a través de los hermanos que dan la palabra en las lecturas bíblicas cada día que nosotros estamos leyendo dile Señor háblame Señor háblame si hay algo que está oculto dentro de mí y yo no lo sé Señor revélamelo porque no lo quiero, porque no te agrada, porque no es de ti porque no lo quiero gloria sea el nombre del Señor póngase en las manos del Señor Dios habla a tiempo gloria sea el nombre del Señor no deje que un pensamiento anide en su corazón como lo hizo Jeroboam él pensó me van a matar cuando nadie estaba pensando mal de él ni siquiera su enemigo él solo se lo inventó en su mente Le despeje su mente de malos pensamientos que todo aquello se vaya no anide pensamientos negativos que, hagan, que bajen al corazón y se conviertan en pecado no asuma, no piense lo que el otro está pensando no es así es nuestra propia mente la que nos engaña que podamos nosotros ser libres Libre en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a, a poder, Señor, servirte con excelencia como tú quieres. Adore el Señor. Pídale al Señor.
1: Santo, Señor. Reinas con poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener. Con poder, soberano, victorioso rey.
0: eres Señor, grande eres y maravilloso Padre, te damos las gracias Padre, porque sabemos que tú Señor estás trabajando con nosotros gracias por tu paciencia Señor en nuestras vidas, gracias porque nos tienes paciencia, gracias Señor, porque quieres enseñarnos Señor cada día más a crecer gracias te damos Señor porque tú hablas siempre a tiempo Padre tú siempre hablas a tiempo en nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra Señor, toda gloria y toda honra Señor, tú eres grande y poderoso y a tu nombre sea toda la gloria, a tu nombre sea toda la honra por siempre Señor damos gracias al Señor gracias al Señor y hermanos Tomen en un en, en el centro un momento.